2: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom
3: dia! Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 23 de maio, dia da juventude constitucionalista, você fica ligado na nossa frequência. No Agro
2: Minuto, o professor do curso técnico em agropecuária do IFCE, o cientista ambiental Willem Cavalcante, fala sobre os benefícios do filtro de barro. Na
3: dica de saúde, a enfermeira do IFCE, Charlene Pereira, fala sobre os tipos de
2: diabetes. No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para a gente. No momento NAPNI, Marcelo Costa,
3: professor e membro do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas do Campus, fala sobre acessibilidade arquitetônica.
2: No IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Cleidinaldo Júnior, faz uma homenagem ao músico Mestrinho.
3: Logo mais vamos receber o professor do IFCE, Carlos Getúlio, e o estudante Givanildo Lima, diretor de diversidade do Centro Acadêmico do Curso de Letras do IFCE de Itaúá. Vamos conversar com ele sobre o evento em alusão ao dia do combate
2: à LGBTfobia que ocorreu na semana passada em nosso campus. Ainda hoje você confere mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e e respostas do Frequência FCE. O IFCE de Tauá divulgará nesta quarta-feira, 24 de maio, a
3: lista de espera do curso técnico subsequente de informática para a internet. A chamada dos candidatos classificáveis acontecerá no dia 31 de maio, a partir das 9 horas da manhã no auditório do campus. Os candidatos que conseguirem a vaga deverão apresentar no dia da chamada documento de identificação, CPF, comprovante de endereço, certidão de quitação eleitoral, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio. Pessoas do sexo masculino precisam apresentar também o certificado de quitação com serviço militar. Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos inscritos pela reserva de vagas deverão participar do processo de aferição de heteroidentificação no dia 14 de junho, às 9 horas da manhã. Confira o cronograma completo e mais informações no site ifce.edu.br barra Agrominuto!
4: Bom dia, ouvintes do Frequência FCE. Sou o professor Willem Cavalcante, da área de gestão ambiental aqui do campus. Hoje vou dar mais uma dica relacionada àquele aspecto de como ser sustentável em casa, o que envolve práticas agroecológicas e sanitárias. A dica de hoje é, envolve aquela velha temática da água, que eu venho sempre falando em todas as minhas dicas. Vamos lá. Você ainda guarda aquela cultura dos nossos pais e avós de usar o velho e bom filtro de barro? Se você faz isso, você está certíssimo ou certíssima. Aquele danado já foi reconhecido mundialmente como o melhor sistema para o tratamento de água para consumo humano. É impressionante, uma tecnologia barata, de fácil acesso, um recipiente de barro, uma velhinha e você tem um excelente equipamento para tratamento de água. O filtro de barro é capaz de filtrar, ou seja, reter, cerca de 99% das partículas presentes na água, além de remover bactérias e alguns vírus. O filtro ainda é capaz de remover, de forma parcial, alguns metais tóxicos, como o cádmio e até um pouquinho do cloro, certo? O cloro que vem na água residual após a estação de tratamento e chega na sua torneira o filtro de barro, a velinha do filtro de barro é capaz de remover aquele gostinho de cloro, mas ele não é tão eficiente na remoção de sais. Não espere que a água que você utilize ou venha utilizar que tenha grande concentração de sais é a água salobra, tem um gostinho salgado ela vá perder todo esse sabor salgado após passar pelo filtro de barro, tá? A eficiência é o dele é quanto a remoção de patógenos, de micro-organismos que possam causar doenças. Mas não é só colocar água no filtro e esperar que a mágica aconteça. Você tem que, periodicamente, limpar o filtro por dentro e por fora. E essa limpeza periódica que você tem que fazer, nada de usar produto químico, tá? É só esponja e água. Limpou por dentro com esponja e água, limpou por fora com esponja e água, tá resolvido. Outro aspecto muito importante é a troca das velas. Periodicamente, você tem que trocar a vela. Cada vela tem um período de vida útil, ou seja, quanto tempo você pode usá-la, que vai de 4 a 6 até 8 meses, dependendo da quantidade de água que você filtra no seu filtro, certo? Aí você pergunta, nossa, mas aí depois que a vela estiver suja, eu tenho que comprar outra, o que, é que eu faço com essa vela antiga? Tem uma dica muito importante para você e bem legal. Pegue essa vela, retire a tampinha dela, retire o que tiver dentro e use como vaso de planta. É um vaso excelente para você que gosta de uma orquídea, você pode pegar três quatro velinhas, pegar um sisal, amarrar e fazer um jarrinho bem bonito para presentear ou para enfeitar a sua casa com orquídeas. É muito legal, muito bonito e muito interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro.
3: É isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437 4249
2: Chegando agora no Frequência FCE, a música Te Faça um Cafuné, de Maestrinho. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta
3: Davi Cartacho. Natural de Fortaleza, Davi reconhece a sua primeira influência musical no pai, que sempre organizava rodas musicais em casa com os amigos. Davi
2: Cartacho faz parte da nova cena pop brasileira, trazendo influências do folk, do rock e da MPB. As referências musicais do artista passeiam pelas obras de músicos como John Mayer, Jack Johnson, Vance Joy, Lenine,
3: Skunk e Nando Reis. Hoje vamos ouvir a música Estrela do Mar, de Davi Cartacho.
5: Não é difícil. Dicas de Saúde, com Charlene Pereira.
6: Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre os tipos mais comuns de diabetes, A1 e A2. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. Esse é o processo que caracteriza o tipo 1 de diabetes, que concentra entre 5% e 10% do total de pessoas com a doença. O tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnóstico diagnosticada em adultos também. Essa variedade é sempre tratada com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas para ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. Já no caso de diabetes tipo 2, aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. Dependendo da gravidade, ele pode ser controlado com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, exige o uso de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose. Um caso que desperta a curiosidade hoje em dia é o pré-diabetes. A maioria das pessoas não sabe o que é pré-diabetes. Esse termo é usado quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos que o normal, mas não o suficiente para um diagnóstico de diabetes tipo 2. Obesos, hipertensos e pessoas com alterações nos lipídios estão no grupo de alto risco. É importante destacar que 50% dos pacientes nesse estágio pré- vão desenvolver a doença. O pré-diabetes é especialmente importante por ser a única etapa que ainda pode ser revertida ou mesmo que pode retardar a evolução para diabetes e suas complicações. Gostou de saber? Aproveite essas dicas e leve para o cuidado com sua saúde e a das pessoas próximas. Bora se cuidar e até a próxima!
7: questão de prova?
3: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para a gente.
1: Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. A dica de matemática de hoje é uma dica de porcentagem. Uma maneira de você calcular 10% de um número é você dividir esse número por 10. Por exemplo, 10% de 360 é 360 dividido para 10, que no caso dá 36. 10% de 500. Você pega 500 e divide por 10, que dá 50. E com a ideia similar, você consegue calcular outros, tip outros tipos de porcentagem, como por exemplo, 30%, 20%. Por exemplo, se eu quero calcular 20% de 360, o que, é que eu posso fazer? Eu calculo primeiro 10%, que é 36, como a gente já viu, e depois eu multiplico por 2, certo? Porque 20% é o dobro de 10%. Então, 10% de 360 dá 36. 36 vezes 2, 72. Logo, 72 é 20% de 360. E com a ideia similar também, a gente consegue calcular... 5% de um número. Porém, agora, em vez de multiplicar por 2, a gente vai dividir por 2. Então, por exemplo, se eu quero calcular 5% de 360, eu calculo primeiro os 10% de 360, que é 36, e 36, a metade disso, dá 18. Então, 5% de 360 é 18. E essa foi a dica de matemática. Um abraço e até a próxima. Se cuidem.
2: Daqui a pouquinho você confere mais um Momento NAPN. e Hoje, Marcelo Costa, professor e membro do Núcleo, fala sobre acessibilidade arquitetônica. Agora, você...
7: Momento
0: Napne. Bom dia, ouvintes do Frequência FCE. Sou o professor Marcelo, integrante do napne do Campus Tauá. No momento NAPNI na de hoje, gostaria de falar de um tema que pode contribuir bastante para ampliar a inclusão das pessoas com necessidades especiais, a acessibilidade arquitetônica. Então agora você vai saber um pouquinho mais sobre o que é a acessibilidade arquitetônica e como funciona a legislação brasileira nessa área. Em primeiro lugar, fique sabendo que a acessibilidade arquitetônica é um conjunto de normas e medidas que visam garantir a igualdade de acesso e do uso dos espaços públicos e privados por todas as pessoas, independentemente de suas limitações físicas. Ou seja, a acessibilidade arquitetônica é uma forma de promover a inclusão e o respeito à diversidade, garantindo que nenhuma pessoa deixe de ter acesso aos serviços disponíveis num determinado espaço. E para ficar bem claro o que a gente quer dizer com isso, tome o exemplo de uma escola. Levando-se em conta a acessibilidade arquitetônica, ela jamais pode ter como único acesso à sua entrada uma escadaria, porque, dessa forma, uma pessoa cadeirante teria enormes dificuldades de entrar nesse prédio. Nesse caso, qual seria o procedimento correto a ser adotado? O correto seria, por exemplo, construir também uma rampa de acesso. E a acessibilidade arquitetônica é tão importante que, no Brasil, temos uma lei específica para tratar desse assunto, a Lei de Acessibilidade, também conhecida como Lei nº 10.098-2000. Essa lei estabelece diretrizes para a construção ou reforma de edificações e espaços destinados ao uso coletivo, de modo a assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Por exemplo... É nessa lei que você vai encontrar uma série de exigências, como a existência de rampas de acesso, corrimãos, sinalização tátil, elevadores adaptados, banheiros acessíveis, entre outras coisas. Além disso, essa lei também abrange a obrigatoriedade de vagas de estacionamento reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Vale a pena destacar ainda que a lei de acessibilidade se aplica tanto a espaços públicos, como praças, escolas, hospitais e repartições públicas, como a espaços privados de uso coletivo, como é o caso de supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Então, fique ligado, estabelecimentos privados que sejam de uso coletivo também precisam estar de acordo com a lei de acessibilidade. E agora vem uma questão fundamental. Como como garantir o cumprimento dessas normas? Bem, o poder público é sem dúvida o grande responsável por essa parte, porque cabe a ele a fiscalização e aplicação de multas em caso de descumprimento da legislação. Mas não é só isso. As pessoas com deficiência têm o direito de exigir o cumprimento dessa legislação e denunciar as irregularidades porventura encontradas. Mas, pessoal... Não podemos esperar só pelo poder público e nem seguir indiferente à luta das pessoas com deficiência. Todos nós, como cidadãos, devemos estar atentos à importância da acessibilidade arquitetônica e sempre reivindicar o cumprimento da lei de acessibilidade. Pois, ao exigirmos a oferta de espaços acessíveis, com certeza estaremos contribuindo e muito para a construção de uma sociedade mais inclusiva, justa e fraterna. E é isso, pessoal. Esse foi o Momento Napni na de hoje. Até a próxima!
8: IF Cultura Olá, pessoal. Eu sou o Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é mais um quadro do IEF Cultura. A gente está próximo do mês de junho, um mês bastante esperado para a nossa cultura nordestina. Um mês em que a gente tem diversos festejos e a música como um todo, nordestina, ela tem o seu auge. Né? A cultura do forró e de todos os ritmos presentes nesse gênero, como o baião, o shot, o rastapé, eles se tornam muito vivos no mês de junho, principalmente, né? E a gente fala sobre um sanfoneiro um expoente da música nordestina atualmente, que é o Mestrinho. O Mestrinho ele nasceu em Sergipe e ele tem na sua família uma cultura musical bastante forte. Né? O seu pai era sanfoneiro, o Erivaldo de Careira, e o seu avô tocava o Oito Baixos, que é uma sofona, né? o manezinho de Careira. O Mestrinho ele começa a estudar música logo cedo, aos seis anos, aos 12 anos ele já se apresenta é, com bandas na sua região onde ele morava. E hoje o mestrinho é um expoente na nossa música brasileira acompanhando músicos como Gilberto Gil, Elba Ramalho. E tendo um trabalho autoral como cantor e compositor também bastante importante para a cena musical do forró nacionalmente. E hoje a gente escuta uma composição sua chamada Arte de Quem Se Ama. Um shotzinho muito bonito do mestrinho.
7: Com você um chamego que me dê amor e não me dê sossego Eu quero todo dia sim, um chamego desse só pra mim Eu quero com você um chamego que me dê amor e não me dê sossego Eu quero todo dia sim, um chamego desse só pra mim Que me embale na sua rede Bole em sua cama Que seja a melhor do mundo Na arte de quem se ama Que faça o meu coração Bater forte sem parar Entre beijos e amores Quero que me falte o ar Aí vou ficar sabendo Que você tem o dom de amar eu quero com você um chamego Que me dê amor e não me dê sossego Eu quero todo dia assim Um chamego desse só pra mim Eu quero com você um chamego Que me dê amor e não me dê sossego Eu quero todo dia assim Um chamego desse só pra mim
3: Que me embale na sua rede
9: Olhe em sua cama.
7: Que seja a melhor do mundo. Na arte de quem se ama.
9: Que faça
3: o meu coração
7: bater forte sem parar. Entre beijos e amores. Quero que me
9: falte o ar.
7: e vou ficar sabendo. Que você, você tem o dom de amar. Eu quero com você um chamego Que me dê amor e não me dê sossego Eu quero todo dia assim Um chamego desse só pra mim Eu quero com você um chamego Que me dê amor e não me dê sossego Eu quero todo dia assim Um chamego desse só pra mim
9: Mais linda.
8: Acabamos de escutar de mestrinho, é, arte de quem se ama, um shot aí para a gente dar boas-vindas ao mês de junho, festejando essa tradição tão importante da nossa cultura nordestina que é o forró. Esse foi mais um IF Cultura e nos vemos na próxima semana. Um abraço!
2: Você sabe como surgiu o limpador
3: de para-brisa? O limpador de para-brisas é um componente dos carros conhecido por todo mundo. Esse item é obrigatório em quase todo o veículo e originalmente foi criado para
2: ser usado em bondes. Pode-se dizer que a história do limpador de para-brisas inicia em 1903, nos Estados Unidos, quando a fazendeira e empresária Mary Anderson teve uma ideia para melhorar as viagens de bonde
3: nos dias de neve. Isso porque em uma viagem que Mary fez a Nova York em um dia de neve, percebeu que os motoristas da época dirigiam com a cabeça para fora do veículo e o condutor do bonde em que ela estava parava várias vezes durante o trajeto para tirar a neve do
2: para-brisa. Com essa situação em mente, Mary rascunhou o dispositivo e com a ajuda de uma oficina local, idealizou o primeiro protótipo do projeto, um sistema composto por uma lâmina de borracha presa a um braço metálico e uma manivela que era controlada dentro do veículo. Oito
3: anos depois, Henry Ford, o criador da marca de carros Ford, introduziu o limpador de para-brisa no Ford T, primeiro carro da montadora e um dos veículos mais vendidos de todos os tempos. Outro fato curioso é que a versão atual do limpador de para-brisas foi pouco modificada desde sua invenção, permanecendo a ideia básica de uma haste de metal com um filete de borracha.
0: Gamer, frequência IFCE.
2: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência FCE O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha Mas atenção, não pode ficar chutando A primeira resposta é a que vale Pra jogar comigo hoje, eu estou aqui com os alunos do curso de agropecuária Ana Luísa Farias e Leomberg Júnior. Bom dia. Bom dia! Bom
9: dia, Tudo
2: bem com vocês? Tudo sim. Tudo bem. Quem vai ganhar hoje? Quem tá confiante? Ah.
10: Eu, né?
2: É, né, Leonberg? Você vai perder hoje, então é,
10: pode aquietar seu fato. Eu sinto muito, mas dessa vez não vai ah, dar pra acho você. Que,
2: acho que vai dar, <risos> não, viu? Agora você, não
3: sim. sei muito,
9: não.
2: <risos> Bom, pra gente saber quem vai ganhar essa competição, vamos ao nosso sorteio? Quem começa é a Ana Luísa, então o Leon Berg vai esperar fora do estúdio. Ana Luísa, preparada? Com toda certeza. Eu vou só recapitular as regras, tá bom? São cinco perguntas, você tem que responder todas as cinco nesse tempo de um minuto. Caso você não saiba de alguma resposta e queira pular e pensar melhor, pede pra pular e eu pulo. Se você não quiser responder, fala não sei, que eu sigo, tá bom? E essa okay. pergunta eu não retomo, tá bom? Okay. Bom, então vamos lá. Ana Luísa, tempo valendo. Qual a moeda oficial do Japão? Pulo. Qual a capital da França? Paris. Resposta correta. Nos quadrinhos, qual o nome do grupo de heróis que reúne Homem de Ferro, Hulk e Capitão América? Vingadores. Resposta correta. Quem escreveu a peça de teatro, Romeu e Julieta? Shakespeare. Resposta correta. Em que ano o primeiro estudante do IFCE Etalá foi para Portugal? Não sei. Muito bem. Qual a moeda oficial do Japão? Não sei. Muito bom. Você terminou aí faltando 23 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Leon Berg, tá preparado? Tô
6: preparado
2: Ó, vou só recapitular as regras, tá bom? Certo. São cinco perguntas, você tem que responder as cinco dentro do tempo de um minuto Caso você queira pensar melhor em alguma pergunta, pede pra pular Eu pulo e retomo essa pergunta E se você não souber e não quiser arriscar um chute em alguma resposta aí Só falar, não sei e a gente segue, tá bom? Certo Muito bem, então vamos lá Tempo valendo! Qual a moeda oficial do Japão? Pula Qual a capital da França? Paris Resposta correta Nos quadrinhos, qual o nome do grupo de heróis que reúne Homem de Ferro, Hulk e Capitão América?
10: Hum, é... Pode falar em inglês? Pode São os Avengers?
2: Resposta correta Quem escreveu a peça de teatro, Romeu e Julieta? Não sei Em que ano o primeiro estudante do IFC de Itaú foi para Portugal?
10: Tá, 2018
2: Resposta errada. E qual moeda oficial do Japão? Não sei. Não sabe? Muito bem, você terminou aí. Faltando 12 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Vamos, então, agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Qual moeda oficial do Japão é o iene? Qual a capital da França, Paris? Nos quadrinhos, qual o nome do grupo de heróis que reúne Homem de Ferro? Hulk e Capitão América são os Vingadores ou The Avengers? Quem escreveu a peça de teatro Romeu e Julieta foi o William Shakespeare. E em que ano o primeiro estudante do IFCE de tal lá foi para Portugal? Foi em 2016 e foi o Aquilas Cavalcante, que estudava no curso de telemática. Bom, com três acertos contra dois, Ana Luísa venceu o game de hoje! Parabéns! Ah.
9: Parabéns.
2: Chupa, Leonberg. Manda alô pra alguém, Ana Luísa? Ah, alô pra galera do IEF aí. E você, Leonberg?
10: Alô também pra galera do IEF. Eu só queria constar que ela só ganhou porque ela lê livros.
3: Não,
2: não. Nada a ver. Eu nunca nem li Romeu e Julieta. Ai, meu Deus do céu. O Leonberg, sempre há a possibilidade de fazer uma revanche, viu? Tá bom.
10: Quer dizer, eu quero marcar uma revanche contra ela. Ah,
2: Muito tá bom. bom. Ah, top também. <risos> Gente, obrigada pela participação. O Gamer <risos> fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Gamer Frequência IFCE.
3: Na entrevista de hoje do Frequência FCE a gente recebe aqui o professor Getúlio Maia e o estudante Givanildo Gomes Eles vão falar com a gente sobre o Dia Internacional de Combate à LGBTQIA+, Fobia Foi comemorado agora no dia 17 de maio com um evento no Campus Tauá Bom dia gente
5: Bom dia, olá do Frequência FCE, tudo bem? Eu sou o Getúlio. Olá, bom dia, Eu sou o Divanildo.
2: Gente, por é que o Dia Internacional contra a LGBTfobia é celebrado no dia 17 de maio e qual a importância dessa data é, na luta da comunidade em busca de direitos e igualdades?
10: Pronto. É uma data de importância, né, como a gente sabe, nos anos 90. Essa data foi marcada pela exclusão né, da homossexualidade, né, do, do catálogo da CID, né, que é... Era considerado como doença até então E nos anos 90 foi marcada Essa data com a exclusão, né
5: É importante destacar que até essa, é, 17 de maio de 90, 90. É, é bem recente, né é, Por exemplo, eu sou do mesmo ano, então eu tenho a minha idade disso não quer dizer que tem dezenas de gerações De pessoas homossexuais que foram Tratadas, né, como doentes mentais Antes disso, e aí Quando a gente para para ver as consequências desse, Dessa patologização Da vida, nós vemos Que havia, né, tratamento de Eletrochoque, tratamento de castração química, vários elementos que realmente tentavam tratar de uma coisa que não era doença, mas como era visto como doença, né, tinha toda essa sorte de violências que eram levantadas contra os homossexuais. Então é importante defender essa data, né, em que a homossexualidade deixou de fazer parte, porque tem um, toda doença, ela tem um código, gente, um catálogo, né, que chama CID, que é a classificação internacional de doenças, e até 90 tava, né, 17 de 90 constava que a homossexualidade era uma dessas doenças, uma, uma, um distúrbio mental. Com a retirada da homossexualidade do cid, é possível pensar, né, em outras questões, como a questão, né, como vai ser a retirada da transexualidade, né, que vai acontecer quase 30 anos depois, né? Até então é, é foi por muito tempo visto como um distúrbio né? é, Mental É muito bizarro quando a gente pensa naquele filme o Silêncio dos Inocentes Em que é, eles realmente tentam medicalizar A transexualidade Até como traço de psicopatia né? É algo bem bizarro de ver Foi um filme que envelheceu muito mal nesse aspecto mas a gente comemora essa data como uma vitória da comunidade LGBTQIAP+, porque foi talvez a primeira vez, internacionalmente falando, que foi tomada uma, uma atitude, né? Vários países já tinham realmente descriminalizado uma sexualidade e outros despatologizado, né? Mas, mundialmente falando, não tinha havido ainda uma, uma tomada de atitude. É a partir disso que a gente vai poder, por exemplo, combater a homofobia a nível internacional e também a nível local, né? E aí, valendo, valendo citar, né, que até hoje, né, mais de 30 países ainda criminalizam a homossexualidade masculina e feminina, né? E alguns deles condenam a morte, né? Esse ano a República de Uganda na África voltou, né, não apenas a criminalizar a homossexualidade como até a declaração de homossexualidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estiver em Uganda e disser eu sou gay, eu vou ser preso lá, porque isso é um crime hoje em dia nesse país. Então, é uma Data, como a gente falou lá, no dia de comemorar, mas também de se preocupar, porque é um problema, né? A homofobia é um problema que ainda mata muita gente hoje.
3: Como vocês veem a importância de trazer todas essas informações, né? E, e, e o debate sobre essa temática para escolas, universidades, enfim, espaços educativos no geral?
10: A gente, assim, tem que tratar desses assuntos desde cedo então a escola, a universidade né, elas se mostram como locais essenciais se a gente está trazendo esse debate né? o quanto, qual o número maior de pessoas que a gente conseguir atingir com a informação, né, com a conscientização, porque muita gente não sabe, não entende né? então é importante a gente levar essas informações para quem está na escola para quem está na universidade e além dos muros da universidade né? a gente buscou fazer um evento aberto para a gente receber público diversos locais, né, a gente fez várias parcerias, tanto com a prefeitura com o CRAS, né, com movimentos sociais, então a importância é, reside no fato de você combater esse ódio, né, contra o simples fato da pessoa ser considerada LGBT, né com a informação, é como o professor Getúlio falou, é um dia de luta a gente relembra o nosso passado e reafirma que estamos em progresso, estamos lutando para que um dia isso seja só uma memória e não um número, como é o caso do Brasil, que é o país que mais mata LGBTs no
5: mundo. A gente acha que a doença é a ignorância e o remédio é a informação, então informar as pessoas dos processos, dos nomes do respeito, da convivência com a diversidade com a diferença, é algo muito importante então nós temos que ensinar as nossas crianças a respeitar desde cedo, quando o coleguinha é diferente, quando o professor é diferente né? não apenas em relação à orientação sexual ou à identidade de gênero, mas em toda forma de diversidade né? o, a questão racial, a questão religiosa a questão é, do sotaque da pessoa, a questão das ideias políticas da pessoa ou do time que a, que a pessoa torce tudo isso é importante de ser respeitado porque né, todos nós somos um universo e esse universo ele precisa de respeito para crescer né e nas fases iniciais da vida nesse primeiro contato que nós humanos estabelecemos com, com a existência é muito importante que a gente não sofra violência violência é sempre muito ruim né então a gente tenta fazer com que o discurso se torne menos violento para todo mundo existem duas formas principais de não debater sobre orientação sexual, sexualidade e gênero. A primeira, que é da patologia, né? Que é uma doença. E a segunda, que é uma perversidade, né? Então, o lugar que as pessoas nos dão, a nós LGBT, há muito tempo, ou é a figura do doente ou do perverso, né? do malvado do, do vilão ou da figura corrompida né? ou degenerada então em qualquer um dos casos a gente perde a nossa agência a gente perde a nossa possibilidade de dizer o que a gente pensa, a nossa voz ou é o mal ou é a doença não somos nenhum dos dois e é importante que a gente nunca se sinta nesse lugar, né? Então, é um assunto que é delicado ainda, mas é que é importante de colocar, né? Que falar sobre sexualidade é, ou ensinar educação sexual nas escolas não é sexualizar as crianças, né? Não é ensinar é, práticas sexuais, mas falar de uma parte da vida que a ignorância sobre, né, sobre esse assunto é muito pior do que falar sobre isso. Então, como foi até colocado no evento, a maldade está na cabeça dos adultos, né? Então, quando a gente ensina sobre direitos reprodutivos, quando a gente ensina sobre a liberdade que a mulher tem que ter nas suas escolhas, tudo isso é muito danoso e tem que ser mesmo para uma, uma, uma postura de vida que é muito violenta, né? Que a, é, então, a gente... Está lutando contra a violência e está dizendo, nossa, existem crianças homossexuais, existem crianças transexuais e essas crianças merecem é, o acesso à escola, merecem o um acolhimento na escola e a educação que as crianças heterossexuais e cissexuais também têm. Então é um assunto muito complexo, muito polêmico, mas tem que ser falado. Não falar sobre isso gera trauma. Né? Então a gente tenta falar para evitar que esses traumas aconteçam.
2: E que avaliação vocês fazem do evento que foi realizado no campus, né, no dia 17, na última quarta-feira?
10: Olha, eu me surpreendi, assim, positivamente, fiquei muito feliz com, com a conclusão do evento, né, com os participantes, com as falas com o debate, né, com as apresentações que a gente trouxe também para a gente falar de uma maneira mais lúdica sobre um assunto tão difícil, né, que é mortes, suicídios, né, então, assim, foi um evento muito bom, foi totalmente proveitoso, a gente poder sentir é, que a gente tem o apoio do campus, da gestão, né, apoio de secretarias municipais, de, de outros grupos, assim, é, é muito acolhedor, né, é uma porta que se abre e eu espero que ela permaneça aberta, assim, por muito tempo é, Foi assim, o nosso primeiro ano Enquanto o CA realizando esse evento Enquanto Centro Acadêmico promovendo esse evento Em parceria com a instituição né, E com professores e alunos Então assim, ao meu ver foi muito, muito bom assim, Eu fiquei extremamente feliz Eu saí daqui realizado
5: é, eu avalio que foi um evento muito positivo para o campus, para a instituição, né? porque ofereceu à né, a instituição a oportunidade de fazer o seu trabalho, que é informar a sociedade, que é levar o conhecimento, muitas vezes produzido né, aqui nos nossos campos, cantinhos nossos computadores, levaram esse conhecimento para a sociedade. Então teve a participação dos nossos alunos, teve a participação dos alunos da US e foi muito legal essa integração, esse momento, que ao mesmo tempo né possibilitou essa construção de uma rede de apoio, uma rede de afetos e de informação. Porque quando o Gil falou que nós somos o país que, até hoje, mais mata LGBTs no mundo, nós também somos um país que mais usa os LGBTs para fazer trabalho, né? Então, a gente precisa do LGBT para fazer a decoração da festa da igreja, para fazer o São, a quadrilha de São João. Está sempre utilizando né, dessa força de trabalho dessas pessoas. Mas, na hora de reconhecer o lugar dessas pessoas, a sociedade não quer. Então, é preciso, muitas vezes, que nós incomodemos a sociedade para que a sociedade né, saia desse lugar né, de, de hipocrisia, que essa hipocrisia ela é violenta e é assassina, ela mata. Né, e é, venha para cá para a gente debater. Então é nesse sentido que eu avalio que o evento foi positivo, porque essas questões foram colocadas, foram conversadas, e num ambiente de muita leveza, de muita descontração, claro, sem perder o rigor acadêmico, né, mas com, com muita tranquilidade, muita fraternidade entre as pessoas. Então eu acho que foi nota 10.
3: Bom, em junho está chegando né? o Mês do Orgulho. Eu queria saber se vocês já estão planejando alguma ação para o mês, né? Tanto o Getúlio aí que já encabeçou a Semana do Orgulho em outros anos, quanto o Gil como responsável aí pela pasta de diversidade do, do Centro Acadêmico de Letras, né? É, o que é que vocês têm pensado em relação
5: a isso? É, esse ano nós estamos planejando fazer a terceira semana do Orgulho aqui do campus, né, agora esperando com uma parceria com o CA, então é sempre maravilhoso quando os alunos se empoderam e buscam na sua autonomia fazer por si, né, falar por si, sem esperar, né, o <risos> autorização por assim dizer, dos professores, então é muito massa que isso esteja acontecendo, então a gente espera fazer uma parceria muito bacana, e também com os amigos da OS, amigos de FCS, outros campos aqui ao redor, que tem interesse também de falar, né? Entrar nessa mesma conversa. Então, a gente está planejando aí pelo menos três dias da Semana do Orgulho que, que a gente consiga fazer, né? Um evento bacana, como foi nos outros anos, né? Melhorar o que a gente precisava melhorar nos outros anos e fazer coisas novas também para descobrir onde continuar melhorando.
10: Exatamente. É basicamente o que o professor Getúlio falo, falou, né? Essa parceria que já vem de alguns anos, ele é encabeçando, né? E a gente sempre participando. Agora é o meu primeiro ano, com Diretor da Diversidade do Centro Acadêmico, né? Eu já contribuí enquanto aluno, né? E poder fazer essa parceria, né? Entre o Centro Acadêmico e o professor e a instituição Envolver todos, né? Assim, de uma maneira mais global, né? Envolver outras instituições, né? A gente vai tentar tratar de vários temas, né? Não só o acadêmico, a gente vai tentar tratar um pouquinho de saúde, falar um pouquinho de política, né? Sempre buscando é, trazer mais informação, mais conhecimento pra gente estar tá aí né? sempre é, evoluindo, sempre se orgulhando, existindo e resistindo.
3: Então, gente, muito obrigada é, ao Gil e ao Getúlio aqui pela conversa. Sucesso aí nas ações de junho, que seja um mês bem colorido. <risos>
10: obrigado meninas agradeço mais uma vez o convite para participar né para trazer cada vez mais informação e é isso gratidão agradeço
5: também a gente espera sempre ter né coisas boas para para comemorar Celebrar né E que o que é cinza realmente fica cada vez mais colorido
2: muito bem frequência de hoje vai ficando por aqui vamos encerrando aqui o nosso programa ao som de
9: Você ouviu frequência e...